0: Hey, słuchacie podcastu 5 na 5, ja jestem Michał.
1: A ja jestem Adrianna.
0: I dzisiaj zamykamy się w swoich domach, bo boimy się odgłosów, które docierają z, ze strony świata pod naszymi drzwiami, bo rozmawiamy o filmie Bo się boi.
1: Czemu Ariaster tak długo czekał z wypuszczeniem nowego filmu? Bo się boi! <laughs> Ale to jest w tragiczny żart, ale bardzo lubię jakby to, że możesz wykorzystać ten polski tytuł, który zabiera to bo jako wiesz tam...
0: Tak, podstawę do robienia godziny tragicznej komedii. <laughs> tak, tak,
1: tak. No a czy tragiczna komedia to nie jest też trochę to, o czym będziemy zaraz rozmawiać?
0: Ależ tutaj zrobiłaś tak zwane angielskie segue, czyli przejście. Ariaster, znamy go z dwóch poprzednich filmów, jeden to Dziedzictwo Hereditary, czy Hereditary Dziedzictwo?
1: E, dziedzictwo hereditary. Okay, tak a... jak, wiesz, gri, nie Knight, Zielony Rycerz, tak prawda? jest w drugą stronę. A, jak jest, no. a,
0: a Midsommar to jest drugi film, który ma też jakiś polski tytuł, tak?
1: Midsommar w biały dzień.
0: Biały dzień, okej. Okay. No. no i my, my o tych filmach rozmawialiśmy. tak. kiedy rozmawialiśmy o tych filmach?
1: E, my o tych filmach rozmawialiśmy dużo w naszej topce filmów na Halloween i w sumie topce naszych ulubionych horrorów która była tam parę miesięcy temu, bardzo Was zachęcamy, żeby do niej wrócić, no bo tam na bardzo wysokich miejscach, to znaczy miejsca każdy ma trzy, więc tak. można być, że wszystkie są wysokie, ale w różnych topkach się pojawił i jeden, i drugi film i tam poświęcaliśmy każdemu z nich chwilę, też bezspoilerowo, więc jeśli chcielibyście czegoś tam się o nich dowiedzieć, no to odsyłamy Wam przede wszystkim do tych odcinków, ale co jest ważne w Arimasterze i w tych poprzednich filmach, to że one się tak wpisywały w nurt posthorrorowy i właśnie, no przede wszystkim chodziło o to, że są to horrory.
0: A sam Ari Aster należy do tego nowego pokolenia, które próbujemy podciągnąć pod zestaw reżyserów, wśród których będziemy szukać reżysera, który jest wybitny i który będzie z nami siedział przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat i zostawi nam jakieś dzieła, które będą wpiszą się po prostu do historii kina. I mam wrażenie, że do tej ekipy należy na przykład e, Robert Eggers albo... Jordan Peele. Albo Jordan Peele, albo... E, Boże, Damien Chazelle. Damien Chazelle, Follows jeszcze cały czas. Robert David Mitchell. David oh, Robert, Mitchell.
1: Robert David Mitchell. W
0: każdym razie tych, tych ludzi jest tam kilku, którzy pretendują do tego miana. Ale powiedziałbym, że właśnie obok Jordana Peele'a, który odniósł sukces zarówno komercyjny i wpisujący się do popkultury robiąc film Get Out, to Ciekaj. To Hereditary i Midzomar są uznawane za, za takie filmy, które gatunkowo. Ja nie, nie wiem, czy można je nazwać wybitnymi, ale na pewno gdzieś tam zebrały ze sobą taką kultową ocenę, bo są świetnie przygotowane zarówno estetycznie, przerażają w niektórych miejscach, a do tego no nie boją się. Boją się, nie boją się tego. Tego, takiego czasami głupkowatego humoru, który Ariaster wprowadza do, do swoich dzieł, co, czego też dużo pojawi się w naszej rozmowie o Bo dzisiaj.
1: Tak, myślę, że te dwa poprzednie filmy bardziej są wokół tematów jakby straszności i rzeczy krypnych i tego, co nas przeraża. A Bo się boi Ariaster idzie jednak bardziej w klimat tej takiej czarnej komedii i trochę napierdolania w bohatera wszystkim, co może się stać, ale o tym też za chwilę w sumie przy Ari Masterze warto też wspomnieć o jego stałym współpracowniku i operatorze, który jest tutaj polskiego pochodzenia, bo wiecie, polskie akcenty są ważne, czyli Paweł Pogorzelski, który robił zdjęcia póki co do wszystkich jego filmów i Bo się boi, nie jest tutaj wyjątkiem.
0: Bardzo mi się podoba, że przypadkiem zabrzmiałaś jak każda sportowa relacja z jakiegokolwiek wydarzenia, która zaczyna się, no i mamy tutaj taki polski akcent, bo na Wimbledonie piłeczki podaje, wiadomo, że teraz jak jest Iga, no to, to nie jest tak, ale, ale zawsze jest polski akcent wspomniany. Bo gówniara
1: tak. paletką biega, no.
0: Tak, Paweł Pogorzelski robi zdjęcia. Biega z aparatem, no. Tak, to, to ciekawe, że powiedziałaś, że rzeczy dzieją się bo, bo mam wrażenie, że, albo że rzucane są w stronę bo, bo to jest jakby chyba jedno, wywinień, jedno z wywinięć, które ten film nam proponuje, ale ja bym chciał jeszcze taką tezę zostawić na początek, że Ari Aster bardzo mocno, obojętnie, jeśli traktujemy jego filmy jako horrory, to on i tak bardzo mocno zarysowuje temat, który nam chce poruszyć. No bo Hereditary jest gdzieś tam o upadku rodziny, która jest poruszona tragedią i o tej o trudnej rodzinie. Zomar to jest film, który jest po prostu o zerwaniu. No i wiadomo, oczywiście jak normalny człowiek podchodzi do tego, jak mówić o zerwaniu, to muszą się do wybrać do kultu w Szwecji, w którym ludzie umierają spadając ze skały, kiedy kończą kilkadziesiąt tam lat, nie pamiętam dokładnie ile to było. Mhm. I teraz Bo się boi, to jest taka trochę psychoanalityczna... Analiza, neurozy, nerwicy natręstw, jakichś takich mocnych problemów psychicznych no oraz dziwnych relacji z matką. Czyli ten temat jest zarysowany, ale to, co dzieje się w samym filmie, to próbuję robić wszystko, żeby nam ten temat w pewien sposób gdzieś tam ukryć, czy, czy podeprzeć jakimiś wizualiami.
1: Tak, no i może zanim do tego przejdziemy, powiem trochę skąd ten temat jeszcze wyrasta, bo wspomnieliśmy o tych dwóch pełnometrażowych filmach Astera, które najbardziej gdzieś tam dały się, dały jakby jemu pole do tego, żeby publiczność go poznała. Tak. I gdzieś tam się z nim opatrzyła. Ale on wcześniej zrobił dużo filmów krótkometrażowych. Jeden z nich jest taki dosyć znany, The Strange Thing About the Johnsons, uh -huh. który ma taki bardzo kontrowersyjny temat, ale żeby, żebyście obejrzeli, to wam nie zaspoileruję. Jest, jego... jest
0: dostępny na, na YouTube. Tak, ale... w
1: ogóle wiele z jego shortowych filmów jest legalnie dostępnych w internetach. Są też nielegalnie gdzieś dostępne, ale większość jest legalnie, więc jakby polecamy to, jeśli chcecie sobie Astera nadrobić e, zarówno w pełnym i w krótkim metrażu. E, no, ale są takie dwa szczególne filmy, które jakby tutaj tematycznie jakoś wyrastają. No Pierwszy z nich nazywa się po prostu, uwaga, bo, w sensie bo.
0: Ta, tak jest. I to jest taki film, którym uwaga, jeśli dobrze pamiętam, bo to też dopiero Adam mi dzisiaj przed rozmową przypomniała, że faktycznie kiedy na takim DKF-ie kilka lat temu, w zasadzie na początku pandemii rozmawiałem z Pawłem o, o, o właśnie shortach Ari'ego Astera, to widziałem ten film i zapomniałem o nim. I dopiero dzisiaj musiałem zobaczyć screenshot, że ej faktycznie w tym filmie krótkomentarzowym nie grał jakim Phoenix, <grym> więc no nie było dokładnie tak samo, ale jest to koleś, do którego dzwoni matka, ale który bardzo boi się wyjść ze swojego domu. No i na końcu się <grym> okazuje, że to wyjście z tego domu, banie się przed wyjściem z tego domu jest bardzo uzasadnialne i to jest taki film o paranoi, i też wykazanie tego, w jaki sposób zrobić strach z tego, że na przykład drzwi wydają odgłos, albo coś może jest za oknem, albo pojawia się jakiś cień. Ale zrobione w rytmie takiej trochę komedii, bo na twarzy bohatera rozgrywa się więcej tego dramatu i przerażenia i w naszych głowach, aniżeli faktycznie na ekranie.
1: No tak, no jest też ten y, drugi film.
0: I drugi film nazywa się Munchhausen, który jest... Jakimś takim, może nie schorzeniem, ale też coś takiego porównywalne do choroby psychicznej, czy zaburza, zaburzenia psychicznego, którego mimo, że czytałem tego definicję 100 razy na Wikipedii, to nadal nie do końca potrafię wytłumaczyć, ale to chyba chodzi o to, że ktoś wymyśla Tobie i próbuje Tobie wmówić, że jesteś chory. W takim sensie, że zajmuje się Tobą w taki sposób, żeby... Wywiązać taką zależność pomiędzy tobą. Tak ja bym ciągle tobie mówił, no ty masz grypkę, musisz leżeć w łóżku i ja ci przyniosę słupkę, ja ci tu zrobię tam febrisan, i no i w końcu ty, ty chyba zaczynasz w, to, e, zaczynasz w to wierzyć.
1: Jest taka trochę hipochondria, ale ty komuś to wpierdala? Tak,
0: tak. No i w tym filmie matka, co jest, która jest kluczową postacią, tak, bardzo nie chce, żeby syn opuścił mieszkanie, w związku z czym no, ona e, zajmuje się nim tak do, do granic absurdu.
1: No, czyli jakby ten motyw matki i syna już gdzieś na pewno się tutaj powtarza i motyw wychodzenia bądź niewychodzenia z mieszkania, co w zasadzie jest punktem wyjścia dla filmu Bo się boi, ponieważ naszego głównego bohatera granego, jak już wspomniałeś przez, ja mówię zawsze na Phoenixa. Ja, ja, ja mówię,
0: ja mówię że no ale to jest, chyba jest fucking Phoenix. No, jest to
1: wybór. Tak jak Ty mówisz mitzomar, a ja mówię mitzomar.
0: Tak, bo ja mówię mitzomar, bo e, mi się tak wydaje, że tak bardziej po skandynawsku. A, że
1: tak, ja, ja, ja w ogóle jak to powiedzieć, to myślałam, że utek bardziej po szwabsku, no ale tak. w sens... no,
0: myślę, że, myślę, że te okolice gdzieś tam uderzają.
1: Bo bohatera naszego filmu, który właśnie ma na imię, próbuję od, odróżnić słowo bo od bo, no ale to będę mówić, że poznajmy bo, y, granego przez Łakina Phoenixa. Kiedyś do swojego terapeuty i opowiada właśnie tam o jakichś swoich przeżyciach, a jednocześnie trochę nie chce opowiadać np. o tym, jak się czuje z tym, że jutro leci do swojej matki. Też widzimy jakieś takie już pierwsze nerwowe reakcje, kiedy na jego telefonie się pojawiają wiadomości od matki, kiedy odbiera od niej telefon i, i takie rzeczy. No więc wiemy, że jakby tutaj jest jakaś misja, która nazywa się jechać do matki. No i potem dowiadujemy się, że on mieszka w jakiejś strasznie patłosiarskiej dzielnicy i ja mieszkam na Wildzie w Poznaniu, jakby ktoś nie wiedział I jakby Wilda to jest raj w porównaniu do tego. Jakby
0: to Wild w, wild. w części nazwy nie jest nieprzypadkowe.
1: Znaczy Wilda jest super, polecam, ale jest taki mit, nie, że Wilda jest niebezpieczna, ale jakby... No, no, no to jest nieporównywalne, bo tam dosłownie na ulicy, na której mieszka Boju, dzieje się wszystko, tam biega nożownik, tam ktoś się w ogóle chyba gwałci, tam, tam się dosłownie nie da przejść, a Boł, żeby wejść do swojego budynku, bo mieszka w takim wiecie bloku yy, i wejść na klatkę schodową, to musi biec i uderzyć kogoś drzwiami, żeby ten ktoś za nim nie wbiegł, szalone rzeczy.
0: Wiesz co, to jest... Mam wrażenie, taka reprezentacja, wiesz, ona, ona w kontekście filmu wynika trochę inaczej, bo, bo potem pewnie dojdziemy do tego momentu, że co jest zaplanowane, a co nie jest zaplanowane e, i skąd, skąd pewne rzeczy się biorą, ale jeśli ktoś ma taki paranoiczny umysł i na przykład tylko ogląda i czyta wiadomości, które koniecznie mu chcą przekazać, że jedyne co się na świecie dzieje to są gwałty, morderstwa, włamania, ćpuństwo, e, seks dziejący się w każdym zakątku ulicy, szczury wybiegające z, hmm. w zasadzie z każdego zakątka. I jak tylko wyjdziesz z chaty i jej nie zamkniesz, to ktoś ci do tej chaty wejdzie i kulwa, nasra ci na środek pokoju.
1: I to I, będzie delikatne i,
0: I to jest wszystko ujęte w zasadzie w bardzo takiej, no, nawet nie krótkiej scenie, ale dosyć intensywnej scenie, kiedy Bo chce przejść z chaty, kupić sobie wodę <głos> i mija te wszystkie rzeczy, tę te, te całą... E, ten, ten cały grzech tego świata, który odbywa się tylko na tej jego jednej ulicy. Mam wrażenie, że to jest dobrze oddane jak umysł kogoś, kto po prostu mocno boi się świata, w, w jakim miejscu widzi wszystkie zagrożenia, bo ty normalnie idziesz po takiej ulicy i w pewnym momencie wyłączasz sobie takie impulsy, które, na które Przestajesz reagować tylko dlatego, że coś się na ulicy dzieje, bo wiesz, cień się poruszyła, bo idzie jakaś osoba, która wydaje Ci się podejrzana, to odseparowujesz to od tego, że funkcjonujesz normalnie. A prawdopodobnie są osoby, które tego nie mogą wyłączyć, w związku z czym ten świat może tak wyglądać. Uważam, że to jest bardzo ciekawie przedstawione.
1: Tak, to jest w ogóle jakby początek tego filmu trzymał mnie najbardziej w tym, że ja wrażenie, że Ariaster tutaj postanawia... Robić horror z tego, że temu człowiekowi dzieje się wszystko, co on jakby mógłby sobie myśleć, że najgorszego się wydarzy. Bo tak. zawsze masz coś takiego, że jak się czegoś boisz zrobić, to wiesz jaka jest najgorsza jakby wersja tych wydarzeń, nie? Która...
0: I, I wszystko co robię, bo kończy się najgorzej. Jak tak,
1: nie. dokładnie, Nie w sensie, bo robi tak małą rzecz jak zostawienie kluczy w drzwiach na sekund 5. I oczywiście, że ktoś mu te klucze zapierdala, oczywiście, że właśnie, jak powiedziałeś, ktoś mu wchodzi do mieszkania, kiedy zostawia je otwarte, on oczywiście, kiedy połyka tabletkę, do której akurat trzeba koniecznie popić wodą i nie ma tej wody, no to już czyta, że będą najgorsze tam skutki ever, i, i musi wyjść potem tą wodę i jakby każde jego działanie jest połączone tak, żeby on zawsze miał ten najgorszy możliwy skutek dla niego i też, żeby wszyscy go za wszystko winili, chociaż rzeczy ewidentnie nie są jego winą. Na przykład to, co się dzieje na początku, kiedy on dostaje karteczki pod drzwiami, że ma ściszyć muzykę, mhm. tam nie ma żadnej muzyki.
0: Tak, a przynajmniej nie leci ona od niego, no albo jak kupuje wodę w sklepie i próbuje wyciągnąć, inaczej, odrzucona jest jego karta kredytowa, Albo próbuje wyciągnąć bilon ze swojego portfela i facet jest tam wściekły o 5 centów i grozi, że wezwie policję, bo inaczej będą faktycznie konsekwencje za niezapłacenie za tę wodę.
1: Ej właśnie, ale to są takie totalnie mikro lęki już wyciągnięte do ekstremu. Uważam, że Aster tutaj wymyślił to sobie super, żeby właśnie tak to przeciągać i ta, ten początek filmu zdecydowanie dla mnie w tym wszystkim działa. W sensie, że, że to jest już takie bardzo, bardzo dużo, ale... No, jest to realnie jakoś tam straszne i rzeczywiście sobie myślisz, że... Mm, no masz czasem ten taki mikrostraszek, że na przykład twoja karta tam nie zadziała, nie? Tak, w kluczowym e, momencie. Tak, tak, nie? E, ale ale wiesz, zazwyczaj działa. A tutaj oczywiście, że nie działa i oczywiście, że brakuje tych drobnych i tak dalej. A tu nagle ktoś chce wezwać policję, gdzie. No wszyscy wiemy, że jeszcze przy kwestii no, butelki wody tam za 50 groszy to powiesz Pani w sklepie, że z tych grosików, które wisi, wszystkim sobie uzbiera z powrotem, nie? Ale tutaj to się nie dzieje i zastanawiam się, myślisz, że Aster ciągnie to przez cały film? W sensie, że on przez cały film pociąga do ekstremum wszystkie obawy Bo?
0: Myślę, że tak, tylko że robi to w zupełnie inny sposób z tego względu, że wyczerpuje pewne takie mikrostrachy mieszkania w miejscu, gdzie jest dużo ludzi i ludzi, o których słyszysz te negatywne rzeczy. A później przekłada i robi z tego translację na, jakby na, na inne rzeczy, których Bo się boi. To ja zapytam Cię o coś innego, co mm, zastanawiam się, czy Aster tak myśli. Czy myśli, że ta reprezentacja świata z początku jest tym, co Aster myśli o świecie? Czy on po prostu próbuje jakby swoje lęki tak gdzieś przerzucić na ekran? Ale jakby zamplifikowane do, do jakiejś tam potęgi Entei, żeby zrobić z tego e, komedio-horror.
1: Znaczy nie szłabym chyba tak głęboko, żeby myśleć, że to są lęki samego Astera, w sensie nie wiem na ile to jest jakieś autobiograficzne, nie? W sensie na ile on e, w taki sposób na przykład przepracowuje swoje lęki, żeby przekładać to na film, bo wydaje mi się, że może on na przykład już po prostu znajduje jakąś fascynację w tym, e, jak ludzie się boją rzeczy, aczkolwiek też jeśli ja na przykład nie wgłębiałam w jakieś rozmowy z nim i tak dalej, ale też zawsze oddzieliłabym jakby autora osobę od autora filmu, i myślę, że jego po prostu jako autora filmu y, widzi w tym potencjał właśnie na to, żeby zrobić z tego trochę filmowe widowisko. Mhm. I zdecydowanie myślę, że je robi. Aczkolwiek ja zapytałam Cię celowo o to, czy myślisz, że on tak robi do końca, bo mi się wydaje, że Trochę nie i to jest momentami przełamywane, ale to, co dla mnie jest pewne, to jest to, że on się cały film znęca nad tym bohaterem. I to, wieki... I to jest to, z czym no. ja się
0: nie mogę zgodzić do końca, ale, ale to za chwilę sobie przejdziemy okay. do tego, jak wystawimy taką dużą tezę, bo ja wrócę do tego, co, o co ja cię no. zapytałem, bo um, mam wrażenie, że ten film wpisuje się w taką... Nazwałbym to żydowską rozkminę nad neurotycznością życia, gdzie no, głównym bohaterem tego nurtu jest oczywiście Woody Allen, mm -hmm. który bo pewne elementy tego filmu mi się troszeczkę kojarzyły z Annie Hall, oczywiście nie, nie pod względem wykonania czy konkretnych scen, tylko tym, że przychodzisz do jakiejś sytuacji. I ta sytuacja rozwija się najgorzej, jak możesz sobie wyobrazić, albo ty robisz sobie siebie idiotem, mimo że bardzo, bardzo ci na tym zależy, żeby tak nie było. I jedyne zdanie, które ja przeczytałem od Astera, bo starałem się unikać jak najwięcej komentarzy na temat Bo się boi, to było to, że on zrobił tutaj żydowskiego władcę pierścieni. I dlatego takie mam odniesienie i mam wrażenie, że ta, to poruszenie takiej komedii typu e, amerykańscy Żydzi, którzy żyją w tym takim delikatnym stresie, który wprowadziła na nich na przykład e, na, e, matka, która nadopiekuńcza była dla nich, no to jest na przykład też Big Bang Theory wykorzystane, nie? bo jest Howard z jego matką. Mm -hmm. Jakby jakby tych klimatów jest tutaj sporo, no a, a Ariaster bierze to i podciąga po prostu ten klimat. I ja, ja też, ja oczywiście też nie sądzę, że Ariaster tak ma, ale jakby pis, pisząc scenariusz, no to te wszystkie rzeczy, których Ty się boisz, albo do których masz te mikrolęki, które tak nazwałaś, no to on też znikąd ich prawdopodobnie nie wziął, nie? Tylko, tylko wiesz, przesublimował je przez, przez to, co on mógł sobie myśleć, nawet jeśli on z sam światem nie jest przerażony.
1: No dokładnie, bo one też naprawdę wynikają z takich bardzo codziennych rzeczy niekiedy, nie? W sensie tak, jak mówiliśmy o tym płaceniu kartom. Czy czymś takim, bo to, to jest coś, co się trochę też każdemu może wydarzyć, nie? I tak jak powiedziałeś, że to na przykład ta ulica to też jest takie, wyciągasz z tylko to najgorsze, nie? Tam nie ma już tak. dobrych rzeczy. Zaskoczyłeś mnie trochę tym porównaniem do Annie Hall, w sensie, ja bardzo lubię Annie Hall, jakby co niestety, oczywiście tam Woody Allen, no, e, <ścoughs> nie wybrnęłam z tego dobrze, ale... No, no nie, bo jednak dla mnie Aster wykorzystuje to trochę w inny sposób, bo jednak Woody ale mimo tego, że wiesz, Annie Hall opiera się trochę tam też na tym motywie z myślami i tak dalej, to nie jest takie do końca realistyczne, to wydaje mi się, że jednak nowi chodzi o to, żeby trochę tak wniknąć w głowę człowieka i być jakoś tak blisko człowieka, a to, co wydaje mi się, że robi Aster, to właśnie on, on chce, żebyś ty oglądając to na przykład właśnie skakał trochę na fotelu, kiedy dzieją się skaczące rzeczy i kiedy dzieją się tragiczne rzeczy i kiedy właśnie no Joaquin Phoenix ma dopierdalane.
0: Tak, tak, no tylko dlatego to jest przekręcenie tych postaci Woody'ego Allena, czyli wszystkich Woody Allenów z jego filmów, albo tego, który jest jeszcze bardziej pokręcony od niego, czyli Larry David w Whatever Works nie mam pojęcia jak się ten film po polsku nazywa, ale gra tam też m.in. Henry Cavill mhm. I, i po prostu tam te, on też, też jest tego typu postacią nie? i jakby ten archetyp tego typu postaci gdzieś tam funkcjonuje w tym kinie amerykańskim od lat i to nie jest wiesz, żadna krytyka, tylko po prostu zastanawiam się gdzie on się wpisuje w podobnego typu stwory które już gdzieś tam, gdzieś tam na ekranach się pojawiały, ale, ale absolutnie się z Tobą zgadzam, że to jest wykorzystane do tego, żebyśmy my zaczęli się bać i i dostali, powiem tak, jeśli ktoś ma delikatną paranoję dotyczącą tych rzeczy, które dzieją się, które mogą nie wyjść, a które uprzykrzą ci dzień, bo na przykład na coś tam nie będziemy przygotowani i zatrzaśniemy sobie tam klucze albo zostawimy, zostawimy żelazko włączone albo coś w tym stylu, to w bo, te wszystkie rzeczy się dzieją i zawsze kończą się najgorszymi konsekwencjami, jakie tylko mogą.
1: Dokładnie tak I, i dlatego wydaje mi się, że ta taka, jakby powiedziałam pierwszy rozdział, w ten film nie ma takiego formalnego podziału na rozdziały czy takie rzeczy, ale ja trochę no, go odczuwam, w sensie przede wszystkim jest przywiązany do miejsca, tak. e, więc można to jakoś podzielić, więc mamy ten rozdział, który odbywa się powiedzmy na ulicy jego i mhm. w okolicach. No, potem mamy drugi rozdział, który nazywa się, nie wiem, dom dziwnych ludzi, no, którzy postanawiają się zająć. No,
0: zająć. No, no właśnie, problem pierwszy do rozwiązania, wyjście z chaty. Problem drugi, bycie w cudzym domu, w którym nie chcesz być. Nie? Jesus fucking Christ, dla kogoś, kto nie, chce, kto nie chce być w tych sytuacjach, to jest faktycznie masakra.
1: No, znaczy, o, mi się wydaje, że on nie chce być w żadnej z tych sytuacji. Nie, nie. nie. Jakby absolutnie, ale w ogóle, czy, czy tam jest też jedna sytuacja, w której chce być yy, realnie bo?
0: Ja uważam, że tak. I, A, I myślę, że dojdziemy do tego, ale powiedz, Ada, jak się on okay. znalazł w tym domu, w którym nie chciał być?
1: No, to jest krótka historia tego, jak próbował uciec ze swojej ulicy i został potrącony przez... Y ciężarówkę, chcę tak. mieć truck i zamieniam się z ciebie po No Jest, ciebie, jest, jest
0: to truck. Tak. E,
1: przez ciężarówkę, którą kierował niejaki Roger, który raz ze swoją żoną Grace, która również z nim jechała, postanowili, że oni przygarną Bo. I Bo, który w tamtym momencie biegał nagi po tej ulicy i uciekał przed nagim nożownikiem i został przez niego zaatakowany, ale tylko w ten... Bo ten nożownik uderzał w dwa miejsca.
0: Tak, tak. W sensie nie, nie zdążył go trafić w każde miejsce, tak, które Tak, tak, go trafić. I
1: dostał w to, że tak powiem, mniej e, generujące obrażenia trwałe i śmierć na przykład.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Znaczy nie, obrażenia trwałe generują obie. No ale nie zabił go, nie? Zabiłby, nie? O, tak. o to mi chodzi. I, I Bo nagle budzi się w takim pokoju tragicznej nastolatki, która słucha k-popu w piżamce, która ma wyhaftowane Bo był na kieszące takiej yy, na piersi I, i okazuje się, że on jest cały zaopiakowany i on sobie spał dwa dni i w ogóle, ale to co jest jakby motorem napędowym całej akcji, a o czym jeszcze nie powiedzieliśmy i co jest kluczowe w kontekście tego, że Bo spał dwa dni, jest to, że rzeczą tragiczną, która nie wynika, znaczy nie wynika, najprawdopodobniej nie wynika z żadnej jego decyzji tak bezpośrednio przykład jak to, że wiesz, odchodzisz na 5 sekund i ktoś ci zabiera klucze, no to, to był wybór, że poszedłeś na te 5 sekund. Tak. Nie? Tylko w konsekwencjach różnych jego działań nagle on dostaje telefon, znaczy nie, on dzwoni i telefon, który powinna odebrać jego matka odbiera ktoś inny. I wtedy dowiadujemy się, że jego matka, znaczy tak, nie dowiadujemy się wprost, że nie żyje, dowiadujemy się, że nie ma głowy, a w miejscu jej głowy jest żyrandol i leży na podłodze, no więc prawdopodobnie nie żyje.
0: I to jest bardzo też ciekawe, bo ten telefon wykonuje Bill Hader. I to jest. Jeśli ktoś kojarzy Bila Heidera z SNL, ale najprawdopodobniej najłatwiej będzie z serialu Barry, mi się wydaje, ale nieważne. W każdym razie jest to komik amerykański, znana postać. Grał wiem grał jednego z policjantów w Superbad. Tego, który nie był Setem Rogenem. I on potem ma Camillo w tym filmie, jak go kręcą, tego tyłu, tego UPS Drivera. W każdym tak. razie, e, dokładnie, e, dostaję te informacje, no i teraz już jakby nie ma wyjścia i doma musi trzeba dojechać, bo spóźnił się na te samoloty wcześniej. Tak. E, no i zaczyna się, że tak powiem, e, ciężka droga przez Ciernie. Tak. Do, aż do gwiazd.
1: Bo, bo on właśnie oryginalnie miał pojechać do tej matki, no ale nie, nie, nie mógł pojechać przez właśnie wszystkie inne wydarzenia, które tam były po drodze. Gdybyśmy mieli opowiadać wszystko, co się dzieje tak po kolei w tym filmie, to to by zajęło tyle, ile trwa ten film. On trwa trzy godziny, co jest powyżej tak zwanego Bożego Metrażu. E, więc nastawcie się na to, jeśli się na niego wybieracie. No chociaż w sumie, jeśli słuchacie tego podcastu, to już pewnie sobie to zrobiliście.
0: Ale to sytuacja problematyczna numer 3 mm -hmm. z tego domu, jeszcze tylko ją nazwę, mm -hmm. to jest e, bycie kilkudziesięciolatkiem. Do którego dosiada się nastolatka i ma do niego pretensje o wszystko. Ja, to, jest jedna, to jest jedna z tych sytuacji, w których ja też chyba ciężko mi byłoby się znaleźć, bo ta córka tych, tego Rogera i Grace ona koniecznie nalega na przykład na to, żeby Boł zapalił z nimi Blanta.
1: Tak, bo kiedy Bo jest w tym domu, no to on nadal ma tą swoją misję pod tyłem pojechać do matki, pojechać do matki. Eee, no i tam ten Roger i Grace są tacy na dobrze, ale ty musisz wydobrzeć, i oni są w ogóle tacy, a my się tam zajmiemy. No i oni mają córkę, Toni. I Bo właśnie zostaje jakby w jej pokoju, a ona ma spać na kanapie. Bo oczywiście jest tam turbo niekomfortowy z tym wszystkim. I to, A Toni jest tylko wkurwiona, bo jest naswolatką. I Toni w pewnym momencie mówi, dobra ja cię zawiozę i właśnie wpierdala go do auta wraz ze swoim przyjaciółką. I wtedy ona go tak przymusza do zapalenia. Eee, Blanta, jeszcze wtedy on jest nagrywany i to był dla mnie punkt dosyć ważny, bo to był punkt, kiedy mnie już zmęczyło to, że Aster się nad nim pastwi. W sensie, że on się pastwi jak ty swoim bohaterem, bo już miałam takie trochę ok, ale bo, bo, bo tego, tego, że ta Junior mu każe palić tego Blanta, no to, to już realnie jakby trochę nie ma sensu. I to jest takie trochę wyjęte też poza trochę całą akcję, bo to ani nie doprowadza nas nigdzie, to jest dosłownie tak, że oni biorą samochód, wyjeżdżają, on jest przymuszony do tego palenia blanta, no, no i co? I trochę się pokrztusił, ale chodzi mi o to, że dla mnie też było takie, że no wiecie, jak ktoś nie pali, nie żeby pali blondy, nie? Ale jakby no, po prostu chodzi mi o to, że dla mnie to było już takie bez sensu, bo wcześniej, chociażby w tej sekwencji w domu, wszystkie te rzeczy trochę z ciebie wynikały, w sensie te rzeczy, które złe działy się bo no miała jakiś taki duży ciąg przyczynowo-skutkowy i, i to nadawało tempo i tak dalej. No a tu, tu już dla mnie tego zabrakło, a jeszcze one się tak naprawdę pastwią nad nimi Są takimi wrednymi gówniarami. Może ja jestem zboczona, nie zboczona, tylko yy, taka naznaczona tym, że po prostu nie lubię jakich gówniar. No, no, no...
0: striggerowały Cię one, ale wiesz co, uzasadnienie moim zdaniem jest takie, bo chciałem się z tą tezą trochę tam dłużej wstrzymać, ale wydaje mi się, że to nie jest żadna jakaś tam światła teza. No tylko wszystko co dzieje się w życiu Bo jest ustawione. No i to jest jakby potwierdzone na przykład, że patrzymy na jakąś tam sekwencję zdjęć w domu u matki i okazuje się, że Roger jest pracownikiem tej firmy. No i ta jakby każda kolejna postać okazuje się być w jakiś sposób związana z matką i przygotowana na to, żeby naciskać Boow na te miejsca, w które będzie wiadomo, że on będzie reagował, bo są jego triggerami. A jego neurotyzm i bardzo, 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 bardzo słaba osobowość pozwolą być popychadłem na robienie wszystkiego, bo on nigdy w żadnej sytuacji się nie stawia i część rzeczy, która jest, wychodzi jakby nieciekawie, istnieje w jego głowie. My nawet prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie uwierzyć, czy te jego rany są prawdziwe, czy nie, bo... Oni, oni mu po prostu mówią, o ty wstałeś po dwóch dniach. Kto wie, czy to jest prawda i czy dni mają jakiekolwiek znaczenie, czy ta rana istnieje, bo i bo będzie sobie potrafił hipochondrycznie wmówić, że faktycznie źle się czuje, no bo tak jego umysł po prostu funkcjonuje, a żadna z postaci nie, nie wykazuje normalnego zachowania, do którego bo się nigdy nie odniesie i nie odwróci, bo po prostu taki nie jest, nie? W sensie on nie powie Rogerowi, ej, kurwa, musisz mnie wsadzić do, do samochodu i zawieź i przycisnąć go o to, bo... Um, bo jego osobowość mu na to nie pozwala.
1: No ja na przykład nie mam z tym jakby jakiegoś... Yy, nie mam problemu z tym, że jego osobowość na to mu nie pozwala, bo dla mnie to też było takie trochę logiczne, bo... No trochę jakby może to jest zbytnie ściąganie na ziemię filmu, który zupełnie przy tej ziemi nie jest, no ale wiesz... Kurwa, no jesteś w czyimś domu randomowo i masz jeszcze Ty na kogoś napierać, że macie zawieść te 6 godzin gdzieś tam do jakiejś matki? W sensie trochę jakby chodzi mi o to, że on mógłby być bardziej self-made manem i bardziej jakby zrobić na przykład, ok, ja muszę się tam jakoś dostać, ale no... W sumie to czemu ten wieśniak ma mi zrobić taką przysługę? No,
0: no to jest prawda, tylko, że oni jakby sugerują i proponują różne rzeczy, ale w ogóle ta sytuacja jest jakby totalnie nienaturalna od no samego i... początku, bo wiesz, on mógłby powiedzieć ej, wy, ej sorry, ale musicie mnie wypuścić ze swojej chaty, bo ja nie jestem waszym adoptowanym synem, <śmiech> bo mam 47 lat, jestem dorosłym <śmiech> człowiekiem. No ale to, wiesz, każda sytuacja, w którą się pakuje, jest coraz dziwniejsza, bo potem trafiamy do problem neurotycznego człowieka, e, który jest przyzwyczajony do życia w pewnych okolicznościach, czyli zmierzenie się z naturą, bez, tak. bez przygotowania.
1: Tak, rozdział trzeci, nazywa się Las". No bo w pewnej konfrontacji właśnie ze swoimi e, przeszywanymi rodzicami Rogerem, Grace, ich wieśniarą córką Toni i mieszkającym na ich podwórku osiłkiem też z odzysku Jeevesem, e, no e, ląduje w lesie. I tu jest sekwencja, która wydaje mi się taka najbardziej, że Bo ten blunt trochę zrobił w głowie jest taka trochę delira, trochę taka, e, to się mówi, faza chyba?
0: Ja nie wiem, ja miałam 35 lat, więc ja już nie będę używał takich określeń. No,
1: no więc wchodzimy do lasu, w którym boł jest odnaleziony przez kobietę w ciąży, która prowadzi go do takiej, nie wiem, czy można być sekty.
0: Tak, tak, znaczy ona ma, ona ma takie wajby trochę z tych ludzi, którzy mieszkają w Midzomar, ale tym bardziej, o. tym razem to jest taka trupa teatralna która porusza się trochę jak w takiej, nie wiem, średniowiecznej Anglii, czyli jeździ z miasta do miasta i wystawia sobie jakieś przedstawienie. Tutaj oczywiście oni mają jakąś taką, jakiś taki cykl. Mówią, że cała ta ich podróż się po prostu kończy jednym przedstawieniem, które oni robią. Ta grupa wygląda w ogóle bardzo profesjonalnie. Jest założona tam przez jakiegoś kolesia. Wszyscy mają dobre kostiumy. Ta scena robi duże wrażenie, efekty specjalne są naprawdę dobrze i, i, te, i ci aktorzy, którzy występują w tych rzeczach, też radzą sobie całkiem nieźle.
1: No tak, a to wszystko też ma taki właśnie wiesz, pochodzenie od natury i tego, że oni zmieniają te miejsca i budują to w lesie i tak dalej. I że to jednak jest takie, wiesz, przy przyrodzie wszystko. No ale Bo tam zaczyna oglądać przedstawienie, które właśnie jest takie mega wciągające. Jakkolwiek no, myślisz sobie, że film, który ma 3 godziny, musicie wciągać chyba przez cały czas, żeby się nie wynudził. To dla mnie ta faza właśnie, czy ta faza, chodzi mi o jakby tę część filmu, w mm -hmm. której wchodzimy w przedstawienie, miała właśnie przez tą taką trochę szkatułkowość sobie coś takiego, że ja naprawdę tam wsiąknęłam i kiedy jest ten moment, kiedy przedstawienie się kończy, to byłam taka, uuu, okej.
0: Okay, no to jest, to jest mój absolutnie ulubiony fragment tego filmu, mm -hmm. jeśli, bo on pokazuje um, moc Astera w budowaniu wizualiów i opowiadaniu historii z naprawdę bardzo podstawowych fragmentów um, z tych, z tych elementów składowych historii, bo on tam mówi, że no istniał sobie kiedyś człowiek, którym, który miał żonę i który miał dzieci i im wszystko szło super i on tam założył osadę i tak dalej, ale potem zaczął tracić, a potem gdzieś poszedł, a potem zgubił te dzieci i to wszystko jest opowiadane z takim baśniowym polotem ale jednocześnie co jakiś czas jest wtrącony taki żart z normalnej rzeczywistości, który śmieje się trochę z osobowości Bo, tej prawdziwej. Mm -hmm. No i, i Bo chce koniecznie uwierzyć, że jego życie gdzieś tam w ten sposób wygląda i w zasadzie nie wiadomo ku czemu jakby funkcjonuje ta cała część rzeczywistości, ale ona nam trochę mówi być może o tym, co wewnętrznie, jaką wewnętrznie Bo ma potrzebę, potrzebę tego, żeby czuć się swobodnie, żeby znaleźć spokój i równowagę w życiu, a czego nie może osiągnąć i co ciągle jest mu zakłócane przez jakieś wydarzenia, które się dzieją z zewnątrz.
1: Tak. I po tej sekwencji leśnej, która zostaje dość brutalnie rozbita y, szczelaniem,
0: tak. bym powiedziała. Y... Bo, czy ironiczne nie jest, że Francuz, do którego przyjechał Hans Landa y, na początku filmu *Inglorious Busters y, nastraszyć go i żeby znaleźć i wystrzelać całą jego rodzinę, teraz przyjeżdża do takiej trupy, która się próbuje... E, która się próbuje odseparować od społeczeństwa Przychodzi i wystrzeliwywuje i rozgranatowuje ją całą
1: My, Myślisz, że to jest takie tutaj intertekstualne nawiązanie? E, nawet jeśli nie istnieje,
0: naprawdę ja je znalazłem i dlatego nie istnieje.
1: A, no, myślę, że jest znaczy walidne, nie? W no. sensie można sobie przeprowadzić taką paralelę pod tytułem, to jest ten typ, którego wysyłamy na rozstrzeliwanie grup marginalizowanych.
0: Ale wykorzystanie tego faceta, który w Inglourious Basterds miał taką przerażoną minę po tym, żeby stał gdzieś tam w oknie i tego zauważasz przez chwilę yes, i, no. i to, to to jest, on robi dobrą minę, a potem zaczyna dobijać do tych drzwi, tych okien i, i wiesz, biegnie na ciebie jak ten terminator, to też jest taka scena trochę jak z Get Out, jak mm -hmm. bieg Biegli, biegli na głównego bohatera e, e, ci mieszkańcy tego, e, tej posiadłości. Mm -hmm. e, no, nie wiem, no, to wszystko rozmawia ze sobą w jakiś sposób.
1: No tak, myślę, że jakby wiesz, współczesne Kino bardzo lubi takie tutaj po prostu zabawy ze zaskakaniem i takie, no wiesz, szukanie tych nawiązań to jest też trochę to, co Aster na pewno robi w tym filmie. W sensie, że e, nawet jeśli to jest wiesz, jakieś nie bardzo świadome czy coś, albo to jest tylko właśnie taki mały psterczek, że wiesz niewiele osób to zauważy, nie? Na przykład, że o, to jest ten sam typ, co był właśnie w tak. bękartach wojny, gdyby ktoś nie zjął tytułu Ingloris Bastards. To to jest ten film. Więc po strzelaniu, nie strzelaniu, Boł no, wydostaje się cudem z lasu i łapie stopa po prostu, gdzie jakiś człowiek dowozi go w końcu do miejscowości, gdzie jest jego matka, która w ogóle, bo, bo się nazywa Wasserman. Jego mm -hmm. matka nazywa się Bona Wasserman. Mama. Mona, a ja powiedziałam Bona, nie? Tak, Bona Która... to jest królowa tak, tak, Bona z co przywiozła błaszczyznę. To nie o nią mi chodziło. Chodziło mi o Monę, jak w przyjaciołach biedną dziewczynę Rosa. Ale, a ta wiocha się też nazywa Waser, kurwa.
0: Ja nie wiem, czy ta, to nie było trochę powiązane z tym, że jakby biznes tej matki funkcjonował w tym mieście i wiesz, to jest tak, jak ta zwała w Severance, że miasto się nazywa od korporacji i tak dalej. Tak, i tak. tak. Dalej.
1: No myślę, że to, to na pewno też było jakoś powiązane. No i też jakoś tak... Y no podbija tą nierealność tego świata. No i jak wiemy, to Bo spał dwa dni i w ogóle to on już w sumie był dzień spóźniony na ten pogrzeb i w ogóle też ta presja y, pogrzebu była tam jakaś duża, bo jakkolwiek wydaje mi się, że tak właśnie w tym normalnym życiu to jakby na no wiadomo, że chcesz jak najszybciej zorganizować tutaj czynności pogrzebowe, ale nie ma tak, że jakiś obcy człowiek się napierdala, że to jest tam hańba dla rodziny, jeśli to się nie wydarzy dzisiaj. no ale tutaj... A tutaj ten
0: jego prawnik, sorry, prawnik tak, tej no? matki zjebuje go, jakby starym, że, tak, on tam, tak, że, że to jest wstyd, że to jest absolutnie, że co on robi, e, hańbę przyniósł całej rodzinie.
1: No, no dokładnie. No i on w końcu przynosi tą hańbę, e, bo no, nie dojeżdża na czas i wchodzi tam w momencie wiesz, zwijania krzeseł i takich, takich, ale w środku leci taśma z pogrzebu i tam w ogóle też jest to zdanie, że syn, którego ona tak kochała, tak. nie raczył się pojawić. I, I tu w zasadzie docieramy do takiego trochę sedna filmu, Chociaż y, po drodze mamy też właśnie y, rozwiązanie, no bo matka teoretycznie leży w trumnie, tylko że na miejscu jej głowy jest y, żyrandol. Ciekawe dlaczego. I dosłownie wiecie, to, to nie jest tak, że na twarzy jest żyrandol i tam jest twarz, tam nie ma głowy. I to pada też wcześniej, że ta głowa wyparowała, co no, jest ważne. Y, I po drodze wyjaśnia nam się też wątek takiego zdjęcia y, na polaroidzie, które był ma, który przedstawia dziewczynę, która się nazywa Elaine. Bo to, to się okazuje, że to jest jakaś taka chyba jego pierwsza miłość.
0: To, to splećmy tutaj może dwa no. takie wątki, bo mamy jeszcze mm, powroty w czasie, mm -hmm. gdzie młody, wyglądający bardzo, bardzo dziwnie aktor, e, który gra młodego Bo, e, jest na rejsie z matką i na tym rejsie jest tylko jedno jeszcze dziecko i to jest mm. dziewczynka, która jest w takim jego wieku i ta dziewczynka jest taka hej do przodu, kiedy, podczas kiedy z Bo już zaczynają wyłasić te wszystkie natręctwa. No. I, I ona... Oświadcza, że oni się kochają mm
1: -hmm. i, tak.
0: ma, i on ma na nią czekać <głos》>, przez całe życie, aż ona do niego nie dotrze. E,
1: tak, no czekać też, że tak powiem, wstrzemięźliwie seksualnie, tak, e, tak. co jest zachować celibat <głos》> w pewien sposób, e, dopóki ona tam musi, aby nie odda. E, tak, i to już, to już właśnie gdzieś tam od tych lat dziecięcych zostaje zaznaczone. I ona się pojawia w ogóle, na, w sensie też się pojawia jeszcze bardziej niż był spóźniona na pogrzeb i Bo wtedy, uwaga, wykonuje coś, czego chyba wcześniej trochę nie robił, czyli tutaj jest trochę rozmowa i jest trochę taka akcja bardziej z jego strony wyciągnięta, która, najprościej mówiąc, no jest trochę do tego, żeby oni się jednak pobliżyli.
0: Gdzie... Za chwilę z filmu wychodzi, że on tak naprawdę wie, że, to nie jego, że jego matka żyje i mm -hmm. on robi to już jakby tak trochę w jej, wbrew jej woli, no bo tutaj do tego będziemy prowadzić. Ale tak, ten... bo,
1: bo matka go y, blokowała też chyba przed tym życiem seksualnym mówiąc, że wszyscy mężczyźni w jego rodzinie umierali e, podczas zapładniania kobiet. Czyli, że ojciec Bo umarł, kiedy doszedł będąc w jego matce, więc jakby zapłodnił syna. Ale no tyle zdążył zrobić.
0: Sugerując, coś. że matki to są jakieś modliszki tak, te, tak. Tego, tego typu postaci. No i jeszcze mamy też taki rekurencyjny sen, który pojawia się u Bo, czyli on jest w wannie, ale widzi swoją postać, która... Jest zaciągana przez matkę do tej wanny, ale nie chce do tej wanny iść, więc matka wyciąga schody z, ze strychu mm -hmm. i wstawia go na te schody. No i teraz dostajemy takie pytanie, czy co, czy istnieje wiele wersji Bo, czy, czy Bo ma wspomnienia jakiejś innej osoby, no i tutaj tych tej gry, którą prowadzi z nami Jariaster, do, dokładamy jakby kolejne elementy, układanki, które teoretycznie mogą do siebie nie pasować, ale wydaje mi się, że można je dokładnie poskładać ze sobą.
1: Tak, no i, i momentem, w którym jakby dochodzi do konfrontacji, jak już powiedziałeś, matka jednak żyje. I kiedy dochodzi do konfrontacji Bo z matką, jest to, kiedy on właśnie no, uprawia seks z Eleni. I... Eleni? Eleni. Eleni.
0: El Eleni to jest taka grecka piosenkarka, która w Polsce robiła dużą furorę śpiewając e, takie chrześcijańskie piosenki.
1: Ło, wow, a dla mnie to jest bohaterka filmu Absolwent. Elaine, okej. Okay. Okay. Nie no, Elaine'i, chyba, nie wiem.
0: Nie wiem, okej, Elaine.
1: Eney, no, zespół Eney, zespół Eney, no. więc Bo i zespół Eney uprawiają seks, no i Bo tak trochę chce, no, dosłownie zrzucić z siebie Eleni zanim dojdzie, gdzie w ogóle, no, tutaj Ariaster wjeżdża na żarty takie seksualno-rubaszne, trochę mocno, a trochę też właśnie... Serwuje w tym tą swoją tragiczną wizję, no ale bo w końcu dochodzi szczęśliwie i jest taki. Ale super, ja przeżyłem. Tak, tak nie umarłem, no, no ty nie. I ja już czułam nie? i wtedy okazuje się, że to z kolei. No, Elaine, Elaine. Elaine. Zespół Eleni nie przeżywa to. tego. To ona,
0: ona zamienia się w taką ofiarę meduzy.
1: Mm -hmm,
0: tak. i, I zostaje: spada, spada z niego, zostaje zepchnięta. No.
1: Zostaje zepchnięta, no.
0: No i wtedy wychodzi największy koszmar każdego człowieka, czyli z, z boku wychodzi matka i mówi, tak. ja, wszystko, ja wszystko widziałam.
1: Dokładnie, bo jeszcze ten Boł Nagi się tam przetarza, przez to wyro przerażony i wchodzi ta matka na to. No i oczywiście ta zespół Enej musi zostać wyniesiona w ogóle. Ta naga zdrętwiała, spetryfikowana. No i potem rozgrywa się
0: taka sytuacja, że matka mu stawia tam te zarzuty. Potem rozgrywa się taka konfrontacja z tą matką. No i on w końcu tę matkę dusi. I myśli, że, że chce ją puścić, ale ostatecznie matka gdzieś tam nie, nie przeżywa. No i roz, rozpoczyna się ostatnie, ostatnia scena takiego sądu najwyższego. Wszyscy na niego patrzą, a on próbuje odpłynąć z tej wyspy. Wpływa do takiego koloseum i tam prawnik matki stawia mu wszystkie zarzuty, że no wiesz co, jak Roger ci powiedział, że zawiesicie ci dzisiaj, ale powiedział, że lepiej jutro, to ty nie tak nie nalegałeś, żeby do tej matki jednak przyjechać. I tak mhm. każdą rzeczą, którą podejmujesz w życiu, to tak zawodzisz te mamusie, a mamusia Cię tak bardzo kocha przecież.
1: No tak, ale co jest ważne, to tam też się pojawia się wątek tego, że mamusia sama mówi, że ona się trochę do tej miłości musiała zmuszać. I właśnie też przez to, że bo, był, yy, no nie, nie był tam może synkiem marzeń czy coś takiego. I zastanawiam się, na ile jakby za całym tym filmem i za tym wszystkim, czym Aster nas tak atakuje filmowo, stoi właśnie ta taka, wiesz, głęboka rozkmina na temat tego rodzicielstwa i tego, kiedy dziecko nie spełnia Twoich oczekiwań, ale czy dziecko w sumie musi spełniać Twoje oczekiwania, co jakby dziecko y, winne jest rodzicowi, a co rodzic dziecku, bo to jest naprawdę głęboka rozkmina, tylko dla mnie ona jest pod... Takim, taką warstwą po prostu środków, zabiegów i, i po prostu jest taka mega gruba skorupa, mm, przez którą można się przebijać i można pewnie z niej bardzo dużo wyciągnąć i jakby też z tych przygód bow i z jego zachowań, ale na przykład dla mnie to jest aż trochę za dużo.
0: Wiesz co, ja po części się zgadzam z Tobą, ale dla mnie to jest plus, nie? bo ja, okay. ja lubię jak są te warstwy i lubię jak sobie je można odciągnąć. Dla mnie jakby tym takim... Jednym z tych ciekawszych elementów filmu jest z kolei właśnie to, że to jest taka wielka intryga, która jest uknuta, która ma swoje rozwiązanie. I Martyna dzisiaj nam przed nagrywaniem napisała, że będzie oglądać tajemnicę Silver Lake. No, I tam ciekawe gdzieś...
1: dlaczego. Ta, nie. nie będzie wcale w następnym odcinku o nich czegoś.
0: Tak, i, i powiedziałbym, że tam też ta intryga, wydaje się, że nic się nie są, nie klei i można by powiedzieć, ej, to wszystko jest tak naprawdę w głowie Bo, ale im dłużej oglądasz, to... to... Wiadomo, że to jest w pewnych momentach surrealistyczne i pewne rzeczy się nie dzieją po prostu, ale te elementy składowe, które chcesz sobie podokładać, po prostu istnieją, bo mam wrażenie, że Ari Aster też jako reżyser lubi te, te filmy, w których coś się dzieje w tle i to ci otwiera klucz do obejrzenia czegoś wcześniej. Nie? no Bo mamy na przykład ten fakt, że kiedy Bo jest w tym domu, w którym nie chce być, to Grace przychodzi do niego i mówi mu, że nie kompromituj się dalej. Czyli albo ona wyrywa się z tej gry, którą prowadzi ta jego matka, albo no, no i ogląda też taśmę, która jakby przenosi się w przyszłość i pokazuje mm -hmm. jego przyszłość w życiu, jakby sugerując, że wszystko, co będzie się działo, jest zaplanowane i zainscenizo zainscenizowane przez matkę, co mi się z kolei kojarzy z filmem Davida Finchera, który się nazywa Gra, z Michaelem Douglasem, gdzie też miesza nam się rzeczywistość z tym, co jest zaplanowane, tylko tutaj w, Bo w osie boi jest to pociągnięte do jakichś granic absurdu. Ale na przykład jest ta korporacja, którą prowadzi matka, to ta korporacja jest zafascynowana i te produkty, które ona e, przygotowuje są związane z bezpieczeństwem. I mam wrażenie, że po prostu to bezpieczeństwo, które matka chce koniecznie narzucić na tego synka, którego kocha tą taką zaborczą, strasznie miłością próbując mu zapewnić jak jej się wydaje najlepsze życie, a potem stawiając mu głębokie zarzuty, no to jest e, ad extremum, ad absurdum gdzieś tam do, dowiezione.
1: No ale właśnie Ty myślisz, że to jest tak, że wszystko jest zaplanowane dla Boa w kontekście tego, że jest zaplanowany przez jego matkę i że on dlatego jest taki bierny, bo się nauczył po prostu życia trochę pod jej dyktando? W tak. W sensie, okej. Okay.
0: Tak, jestem, jestem w stanie w tym kierunku pójść, że nie wierzę w to, że matka chce, żeby on się w pewien sposób uniezależnił. Uduszenie tej matki jest takim pierwszym sygnałem, że w Bo mieszka coś takiego bardziej... O, on nie jest tylko taki niepozorny i wcale... Bo, bo on jest taki trochę krypny, ten bołt. No w sensie... Tak. I, I pytanie brzmi, czy też matka go nie pohamowała trochę, bo ona się bała, że z niego wyjdzie coś... Yy takiego totalnie złego. Mm -hmm. nie? I te wszystkie jej działania, takie zabocze, które powodowały, że on myślał tylko i wyłącznie o niej i był przerażony tego całego świata, spowodowały, że on na przykład, nie wiem, nie zmienił się w jakiegoś seryjnego mordercę albo coś w tym stylu, bo Bo z jakąś taką dozą inicjatywy, no to co robi? Wie, że matka na niego będzie patrzeć i uprawia seks w jej, łóżku, w jej Tak, w jej łóżku, Z Boże, brzmi słowo łóżko mi teraz strasznie dziwnie. I następnie okazuje się, że tej matce jednak w jakiś sposób odreagowuje te, te wszystkie rzeczy za to, że ona w jakiś sposób odebrała mu to dzieciństwo i doprowadziła też to życie do tego momentu, który jest, ale każdy element jego przygody jak składasz sobie te elementy w głowie, ja nie będę się tutaj silił teraz na filmik na YouTube, który Ci mówił o czym tak naprawdę jest, bo się boi, bo wiesz, no nie widziałem ten film raz, więc nie będę, ale, ale tych elementów do zagadki to one gdzieś tam do siebie pasują i wskazują na te elementy sztuczne, chociażby sugerując tego, że ej, te sytuacje, które się dzieją są absolutnie normalne. I skąd one się biorą i dlaczego bo je w ten sposób traktuje. No, tylko dlatego, że one są faktycznie nienormalne i dlatego, że są zainscenizowane.
1: No ale właśnie myślisz, że też jakby ten świat, który my poznajemy z mi o to, że właśnie ten świat jest y, tak upraszczając w czarnych barwach i mhm. że właśnie te wszystkie złe rzeczy są uwypuklone, to jest też przez to, że Bo jest nauczony od, przez matkę tego, że się ma bać?
0: Tak. I tak. w sensie ja to... uważam, że te wszystkie rzeczy, które są podstawione na tej jego ulicy, mhm. to można by podciągnąć to pod to, że one są za zaaranżowane przez, przez to, jak jego matka zaaranżowała. No bo te, te rzeczy nie mogą się przypadkowo dziać, że wiesz, Ktoś by podpierdzili walizkę, on pójdzie do sklepu i facet będzie na niego darmolde, jest jakiś nożownik i ten nożownik, o którym on przed chwilą słyszał w telewizorze, to on już czeka na jego ulicy, żeby go zaćgać. Grace i Roger potrącają go ciężarówką w tym konkretnym miejscu, nie? To, to, to wszystko, ja, ja wiem, że z jednej strony to jest super, bo to jest super przedstawienie. Czego można by się bać, i jakby się wszystko skumulowało na jednej ulicy, no ale z drugiej no ciężko by sobie wyobrazić, żeby to było zbiegiem okoliczności. A
1: to ja właśnie trochę miałam tak, że dla mnie cała jakby intryga matki, ta związana z jej śmiercią, no zaczyna się w momencie, kiedy on nie przyjeżdża i że te rzeczy, które dzieją się wcześniej, to jest właśnie trochę bo w świecie po prostu tym, jak on go percypuje, w sensie jak jest z tego nauczony. No bo jest jednak ta rozmowa, kiedy on dzwoni do matki, mówi, że no nie przyjedzie, bo ten klucz tam został zatkany, ona jakoś tak zupełnie ignoruje te informacje, bo jest już taka, wiesz, wkurwiona. Mhm. E, że on nie przyjedzie i, i że ona wtedy zaczyna tę intrygę. No bo jakby potem nagle jest śmierć, i potem jest bo Roger jest pracownikiem e, pani matki, a wydaje mi się, ale nie jestem pewna, że te wcześniejsze osoby nie są. W sensie, że, że intryga zaczyna się od tego, że matka mówi: Teraz powiedzcie, że umrę, ale utrudnijcie mu, kurwa, przyjestem.
0: E, zgodziłbym się z Tobą, gdyby nie to, że jego terapeuta jest pracownikiem matki.
1: I on, no, i shit! I
0: oni mają, jakby matka ma nagrane wszystkie rozmowy, które on prowadzi z terapeutą, czyli co wszystko wie o boju, wie wszystko, czego on się boi, wie wszystko, co go przeraża, i na przykład wiesz, mogę wyobrazić sobie taką mm -hmm. sytuację, gdzie on jest na tej terapii mówi: No, bo tam słyszałem o tym nożowniku i strasznie się go boję, albo facet na mnie krzyknął w sklepie, albo coś w tym stylu, i ten terapeuta jeszcze tam z uśmieszkiem przekazuje matce te, te mm -hmm. wszystkie informacje, no bo on się pojawia nawet w tych ostatnich scenach w domu jego, jego matki.
1: Tak. Jak o tym myślę dalej, to jednak nie przekreśla mojej interpretacji, bo ten terapeuta jakby, no, no może on nie ma wpływu na przykład na na te zdarzenia, ale no to, to jest jakby trochę też kwestia czytania, które wydaje mi się, że jest trochę y, zależna w sensie, że każda wersja jest chyba okej, okay, ale właśnie ten wątek z terapeutą, no bo, bo znamy Bo jako tego człowieka, który jest trochę dziwny, mhm. no ale jak sobie myślisz, że ty wchodzisz do terapeuty, to też wykonuje jakąś pracę podstaw nad sobą, mhm. nie? A w sumie to jest w ogóle dopiero strach, nie? Że twoja matka usłyszy rzeczy, które że ze swoim terapeutą. O kurwa, to, ten seks w łóżku matki to jest nic przy tym. No
0: to, to, jest, to jest jakaś resublimacja tego, że on powiedział o tej swojej matce coś nieprzyjemnego. I ta matka ma wiesz, ten jeden fragment zaznaczony, mm -hmm. że zobacz, tu mi powiedziałeś, że coś mi zawdzięczasz, a reszta to tylko mnie zjechałeś od góry do dołu. No, Czyli to, to jest jakby ta rzecz, o której która ona chce wiedzieć, co bo o niej myśli. I to jest bardzo sadystyczne, bo, bo ona się, jak on idzie na terapię i próbuje rozwikłać te problemy, to ona musiała się zanurzać i zanurzać i zanurzać w tych wszystkich kwestiach, które Bo poruszyło swojej mamusi, które nie mogły być dobre. No bo one rozpierdoliły mu życie od początku do końca.
1: No właśnie. No i jakby w sumie nie, nie wiem, czy jesteśmy w stanie w tym filmie dojść do tego, wiesz, jaka jest geneza tego. Bo w sumie tam pada wcześniej to, że Mona mówi, że ona nie chciała być taką matką, jak była jej matka. No ale w sumie wyszła na... No. Gorszą matkę.
0: No, no nie wiem, genezą, genezą z tego jest żart. Z tego, że mieszkający na strychu, o jego prawdziwy ojciec, to jest gigantyczny penis e, e, z jądrami, którego Jeep spróbuje zamordować, a on potem wsadza mu kolec w mózg. E, nie wiem do końca, gdzie to zmierzało, ale miał... Aha, no i faktycznie istnieje ten drugi Bowl, mm -hmm. który mieszka do góry. Istnieje jakiś stary, który. W tej trupie aktorskiej zwraca się do niego, ale potem zostaje zabity do Jeefsa, który mówi, no ja jestem twoim ojcem, ale to mam wrażenie, że to jest jakieś takie chore spełnienie marzeń Bo, który bardzo chce się dowiedzieć, że jego ojciec istnieje i że istnieje ktoś, kto traktuje go trochę lepiej niż jego matka, ale potem ta, ta, ta jego, to zostaje szybko zabite. Nie? Mhm,
1: tak jak ci, tam chyba trzej synowie są też w tej delirze. Tak leśnej, tak. która się tam pojawia, po czym tam chyba ci synowie są bardzo śmiesznie rozproszonym wątkiem potem, bo jest właśnie jak on mówi, że on tam się oszczędzał seksualnie, nie? I oni tak, tak okej, okay, to jak my się powstaliśmy?
0: I to, jest, I to jest właśnie fragment tego, w jaki sposób Bo próbuje... No, no to są te fragmenty, hmm. kiedy jest, że dzieje się ta historia i przychodzi od jakiegoś fragmentu do fragmentu, który rozumiesz, aha, no dobra, gdzie on gdzieś poszedł, tam go nie nienawidzili, co można zestawić z tą ulicą, która, z którą on sobie nie potrafi poradzić, a potem rozmawia z tymi synami bo... Nie potrafi sobie pokładać w głowie, jak wyglądałoby jego życie, żeby on jednak miał synów, który chciałby mieć, ale z drugiej strony nie może uprawiać seksu, który. No to kto nie pokalanie, poczęcie począł trzech synów, gdzie on nie uprawiał seksu? No trochę, trochę coś się przestaje sklejać w tej jego historii, którą on sobie wyobraża o swoim życiu, gdyby ono miało sens i które by było uwolnione spod wpływu jego matki.
1: To też mogłoby być do zrobienia, ale w realnym świecie, a w nim nie jesteśmy. W sensie. Nie, nie, że niepokarane poczęcie, ale do końca, ale wiesz, jakieś tam in vitro, takie rzeczy, ale no. Tak. Ale nie, nie, nie mam zamiaru racjonalizować teraz tych synów, chociaż wszyscy wiemy, że ja trochę lubię być przy ziemi. Myślę, że to jest moment, w którym zadam Ci ważne pytanie. Mhm. Lubisz ten film?
0: <laughs> to, jest, to jest pytanie, na które ciężko mi odpowiedzieć. Powiem tak. E, chyba nie będzie żadnego filmu Ari'ego Astera, którego ja nie polubię. Bawiłem się, czy bawiłem się, siedziałem zaangażowany, e, nie wiem, 170 minut na 180 minut seansu. W zasadzie nigdy nie wypadłem z tego filmu, ale mm, chyba mi do mnie przemawiało bardziej, pod takim względem, że... Lubię Florence Pugh jako aktorkę prezentującą tę postać, która jest trochę bardziej pasywna, bardziej, i tam było więcej tych, więcej tych elementów horroru, które do mnie przemówiły, więcej elementów e, tych składowych I, i jakby problematyka rozstania była dla mnie bardziej interesująca niż, niż problematyka, hej, koleś ma problemy ze swoją starą oraz jest neurotyczny. Nie? To mnie trochę bardziej interesowało. I tutaj w tym filmie, mimo że ta rola Phoenixa jest bardzo dobra. I ja bardzo mocno ją doceniam, bo on wyciąga w zasadzie wszystko, co się da fizycznie i gestami, i tak dalej. To człowiek, który nie umie odpowiedzieć na pytanie i cały czas wiecznie stynka i wystękuje jakieś odpowiedzi i nie ma żadnej agentury w tym, co próbuje zrobić, to to jest postać, której ja nie cierpię. Nie? Bo ona jest <grym> niesiona, nieznośna. nieznośny. nieznośna. tak. Jest zniesiony od sceny do sceny, rzeczy się jemu w jakiś sposób dzieją, które są jeszcze dodatkowo pogrążone przez jego głowę e, i mnie po prostu frustrował, e, bo, bo był strasznie, strasznie pasywny i sam sobie czasami powodował problemy.
1: To, to prawda, nie? W sensie nawet jeśli wszystkie problemy spowodowały tak naprawdę matka, bo ten jego brak sprawczości no też pewnie jakoś wynika nie z tego, czego został nauczony, czyli tak, że on tak, jest, tak. Tylko, jest tylko marionetką w tym teatrum Mundi, które jego matka <laughs> yy, ma, wiesz, matka jest tam, gra pacynkami, nie? Tak. I ona to wszystko, no i, wiesz, rządzi całym światem w swoje, ze swojej korporacji, więc jaki jest... Yy, Jaki jest sens tego, żeby w ogóle próbować?
0: No to tutaj jest trochę z kolei psychoza też, nie? że mamusia, mamusia gigantyczny wpływ. Co by było, gdyby psychoza, ale facet e, dotarł do terapeuty? E, a tobie, tobie jak się podobało?
1: No ja też ja szanuję do ostera. Ja, w sensie. ja, no to jest fajna osobowość, to, fajny jest człowiek, nie? Sympatyczny. A Pogorzewski to zdjęcia ładne robi. No tak, tylko... To jest mój najmniej ulubiony film Aster'a na ten moment, z czego no ja jestem taką y, dużą agentką Midsommar właśnie. Herediter jest tam trochę niżej, no a Bo się boi, no jest właśnie tak niewiele pod herediter, ale to po prostu są filmy, które ja tak lubię mniej, na przykład wiem, że nie będę raczej do nich wracać i tak dalej, a do Midsommar jak najbardziej bym mogła. Y, myślę, że na pewno jest tu bardzo ciekawy koncept i on jest y, na pewno spójnie, wiesz, przekazany i jest, jest to film, który ma jakiś na siebie zamysł, tylko naprawdę no mnie on po prostu męczył, nie w sensie ja tak jak mówiłam o tej scenie, kiedy on jest zmuszony zapalnia Blanta, to była w taka moja trochę granica. Potem film mnie odzyskał przy scenie Deliry Leśnej, bo ona była czymś innym i była właśnie w takiej poetyce też bardzo yy, imersyjnej i to było super, yy, no a, a finał też jakoś tam był trzymający, ale jednak po prostu czuję... Nie, nie czuję na przykład tego, co miałam w przypadku innych filmów, które też mają takie długie metraże, ale potrafią Cię tak w sobie trzymać, że nawet nie wiesz, że to jest tak, tak długi metraż, nie? I, I ja bardzo sobie to cenię ogólnie w filmach, nie bo są filmy, które mogą mieć półtorej godziny, się ciągnąć, jakby trwały dziesięć, mm -hmm. a może być Shoah, który ma dziewięć i pół i oglądasz się, jakby to nie bo cały dzień Twojego życia, e, ale chodzi mi po prostu o to, że jednak tutaj gdzieś ja, ja byłam po prostu zmęczona, ale może to też jest efekt, o który Asterowi chodziło, ale no dla mnie to na przykład po prostu jest trochę element wywalający mnie z gry. nie, nie mniej jako horror to przynajmniej ta pierwsza no nawet nie, nie jedna trzecia, pierwsza mhm. myślę, że, że jest naprawdę dobra i bardzo mnie, mnie cieszy, że jest taki Aster, który będzie dalej robił filmy gdzieś tam mocno gatunkowe, jednocześnie rozrywkowe, jednocześnie właśnie takie, wiesz, z deep shit, refleksją. Dla mnie to jest też trochę syndrom trzeciego filmu, bo ja widzę taką w ogóle świętą trójcę właśnie tych posthorrorowych twórców w postaci Jordan Peele, Ari Aster i Robert Eggers. I u każdego póki co trzeci film jest kurwa tym, który ja lubię najmniej. I tu tak samo było w przypadku Nob nope, Pila i tak samo było w przypadku. Wikinga. E, Vikinga, tak. No, to... ale czy czwarty film to jest jednak, wiesz, odzyskanie, to, więc czekam.
0: No to, to ja mam pewnie trochę inaczej, chociaż no, nope, jakby nie jestem w tym miejscu, gdzie dotarła chyba ostatecznie jakby opinia i krytyka, że ten film jest bardzo mocnym wpisem do filmografii Jordana Pila. Ja jakby tam nie jestem. No Wikinga lubię bardzo, bo to są moje, ewidentnie moje klimaty i, i, i tam się zatraciłem. Natomiast w przypadku Bo się boi, jak już mówiłaś o tym metrażu, to ja Kompletnie się nie dziwię, że Aster miał i że faktycznie chciał wypuścić czterogodzinną wersję tego filmu. Bo tam nie ma problemu, żeby Bo przepuścić przez jeszcze kilkanaście bardzo tragicznych i e, takich e, traumatycznych wydarzeń. Ale dobrze że, dobrze, że zostało to gdzieś tam skrócone do, do tych trzech godzin. Ja nie. nie jakby jak w filmie wymęcza i zaciąga mnie przesłucho, ale rzeczy cały czas się dzieją i zmieniają się sytuacje, w których pojawiają się bohaterowie. No z tym nie mam problemu, zwłaszcza jeśli jest nakręcone w taki sposób, że ja się w tym filmie nie gubię. Inaczej, mogę się zagubić w tym, co próbowało zostać osiągnięte oraz ta intryga, która jest zapleciona i której, z której próbujemy poskładać te puzzle, ale z tym, jak zostało przesuwane od jednego wydarzenia do drugiego wydarzenia, nawet jeśli one nie miały sensu takiego logicznego, a, on no bo jest istnieje jakaś para i przyjmuje Bo i on teraz zostaje ich synem, zastępuje ich syna, który zginął w jakimś tam Afganistanie, ale oni cały czas trzymają jego... W ogóle to też tam taka trauma rodzinna, która się dzieje i zostaje zaprojektowana. To jest kolejna jakby rzecz z małych filmów, w których składa się ten, ten duży film, Bo się boi. i i prowadził mnie w ten sposób, że chciałem iść za nim, ale nie wiem czy nie wiem czy emocjonalnie gdzieś tam byłem właśnie tak zaangażowany. Nie, że po prostu zatrzymałem się na tym pewnym momencie, że mówię, ok, to wszystko super ze sobą gra, ale nie pociągnęło mnie do tego momentu, gdzie, gdzie może Aster, ja nie wiem nawet czy Aster chciał, Aster zrobił ten film dla siebie moim zdaniem. Ale nie wiem, czy to nie jest ten film, który drugi albo trzeci seans nie wspomoże faktycznie, bo teraz jak zaczęliśmy o nim gadać i zacząłem o nim myśleć trochę więcej, to mam ochotę zobaczyć, jak pewne rzeczy z początku już... Mając wyjebane na to, że o, bo matka tam, czy ta matka istnieje, czy nie istnieje, czy żyje, czy nie żyje, czy bo faktycznie leci, czy nie leci, czy jedzie do tego, to chciałbym po prostu sklejać rzeczy z tła z tym, co dzieje się na podstawie tego filmu i nie interesować się fabułą, tylko zatrzymywać sobie, robić pauzy, i mówić, aha, dobra, okej, okay, to jest koleś, który może przewija się gdzieś tam dalej, albo słuchać rzeczy, których nie słyszałem na początku, tylko... Um, no, żeby zmusić się do trzygodzinnego następnego seansu, no to podejrzewam, że minimum rok jeszcze, minie.
1: <grym> ja myślę, że to jest taki właśnie, wiesz, wdzięczny film do analizy, nie? Do tego, żeby właśnie go sobie tam potem rozkładać, żeby rozkładać, wiesz, co do tam słówka, co mówią jakieś postacie, bo yy, ta taka precyzyjna konstrukcja bardzo dobrze też wychodzi tak, w tak. końcu, nie? W sensie to się po prostu dobrze ogląda jako ten taki pierwszy seans, w którym wiadomo, że nie jesteś w stanie wyłapać wszystkiego co do jakichś tam, wiesz, mikro dialogu czy rzeczy włożonej w kadr. Ale myślę, że takich dalszych analiz on jak najbardziej jest wdzięczny, ale wtedy seans trwa więcej niż 3 godziny. Michał, bo musisz tam jeszcze zastopować sobie, żeby coś ten zapisać i potem. no... A nie, no jak A, nie będziesz to pisał. Ale sumie...
0: to wiesz, ale to wtedy Michał obejrzy serial, bo się boi w przeciągu miesiąca.
1: A, no to.
0: Codziennie po 10 minut. Nie? To, to... No
1: i to jest sposób.
0: I powiem tak, ale można ten film oglądać jeszcze pod takim kątem, że pojedyncze sceny i wyrywki są tylko z wyobraźni arego Astera, nie? Facet siedzi tak. przyczepiony do sufitu, zaczyna z niego kapać pod i widać, że zaraz się ześlizgnie, a bo leży w wannie i spadają i kurwa i... się nie rusza! Tak I tam jest jakiś szczyt jakiejś fizycznej komedii, taki Charlie, U, no. że jakiś Charlie Chaplin, to jest jakieś takie dziwnie seksualne wydarzenie, bo jest nagi Hacking Phoenix, mm -hmm. y, na którego spadł wielki facet i oni razem się w tej wannie obracają.
1: I tym jak wyskakują z tej wanny, to też tam jest taka trochę, wiesz, układ, jak no, w jednej z prostszych pozycji seksualnych, nie? I się tak obracają. No. I,
0: I ogólnie robi się dziwnie, nie? No i u Asera zawsze robi się dziwnie i to, i to doceniam. no Bo się boi, ma trochę ten problem u mnie, co nie mm -hmm. oznacza, że to jest jakikolwiek problem, że godziny filmy, w których jest najebane, no to na początku roku oglądałem Babilon, a Babilon jest o rzeczach, które mnie bardziej interesują i jakby wyobraźnia Shazela pracuje bardziej, rozmawia z historią kina, co oczywiście Aster też robi, nie? No bo mm -hmm. obaj są kinomaniakami absurdalnymi, ale, ale chancel rozpracowujący mówiący, dobra, mam jedno, jeden czas w życiu, żeby zrobić film, w którym ktoś pozwoli mi zrobić wszystko i on będzie o początku Hollywood i ja wstawię każdy koncept, który mam w głowie na ekran, no to ja wtedy kupiłem to bardziej, co nie oznacza, że wiesz, jakbym zestawiał te filmy, to mówię, o jeden jest lepszy albo gorszy od drugiego, tylko Babilon trafił do mnie mocniej pod tym względem, czym ja się interesuję, aniżeli tym, czym interesuje się Ariaster i tym, czym co przedstawia na ekranie.
1: E, dokładnie, to, to ja mam bardzo podobnie, że po prostu to, to też nie, na przykład, no nie jest do końca po prostu film, w obrębie moich zainteresowań, nie? Yy, ale, ale to nie sprawiło, że oglądało mi się go źle na przykład. Więc... Nie, nie,
0: nie, bo zwłaszcza, że no. Ari Aster jest jednak mistrzem, e, jeśli chodzi o warsztat. Tak. W sensie widać, że, kurwa, jak widać, że to wszystko jest pod kontrolą u jednego mm -hmm. i drugiego, to jest, to jest absurdalne. Ale to jest. To jest wszyscy ci nowi mają. <laughs> robią dokładnie to, co, czego sobie życzą. Nic nie wygląda tak, jakby wyszło z momentu improwizacji, nawet jeśli powiedzmy na ekranie jest, ale Eggers, Peel, Mitchell, właśnie Aster, o których wszyscy tutaj wspominaliśmy to te filmy mają kubrickowe stadium kontroli nad tym, co chcą pokazać na, na ekranie. I to też oczywiście nie jest nazwanie tego, że każdy z nich zostawi po sobie taką filmografię, jak zostawił Kubrick. Tylko chodzi mi ewidentnie na to, jak oni panują nad tym swoim materiałem, który przygotowują, ale Kubrick też nie nakręcił jakiejś wielkiej ilości filmów. No Oczywiście zmarło mu się po prostu za szybko, ale e, patrząc na to i... Jakie filmy oni są w stanie przygotować, to wydaje mi się, że przyszłość jeszcze przed każdym z Panów jest dosyć światła, zwłaszcza, że chyba żaden z nich jeszcze, nie, no, pil ma, ale, ale są blisko czterdziestki.
1: No, więc my jak najbardziej będziemy dalej czekać na kolejne filmy Ari'ego Astera i Bo się boi też polecamy Waszej uwadze i no w zasadzie chyba całą twórczość jego na ten moment, jak wszystkich tych młodych chłopaków tam koło 40 właśnie, co, co robią filmy.
0: Ale wiesz co, jeszcze tak mi przyszło w trakcie rozmowy i w trakcie oglądania, że następny pojeb, który musi mieć pełną kontrolę nad swoimi filmami, e, wydaje chyba film w tym roku albo przynajmniej bliżej, czyli David Fincher. Film nazywa się The Killer z Michaelem Fassbenderem i teraz oczekuję go jeszcze bardziej, bo Chłopak, znaczy chłopak, pan już ma 60 lat, ale wydaje się, że on wcale nie zwalnia, a, mhm. a ta nowa, to nowe pokolenie to jest na pewno takie, które gdzieś tam te inspiracje czerpie z tego, jak Fincher, zresztą wspomniałem film Gra, więc mam wrażenie, że e, chciałbym zobaczyć, czy do, dojedzie poziomem tutaj zainteresowania do tych filmów, które teraz powstają od młodszego pokolenia.
1: No, zobaczymy, czy starzy mistrzowie jeszcze jakby się bawią na tym poziomie, co młodzi, czy może to jest jakoś jego jeszcze w innych trochę poziomach.
0: Tak, Spielberg i tu są jeszcze starsi, ale też energię przykładają. Dają firmie, radę, więc, nie? Tak, dają radę, dokładnie. Nie będziemy skreślać jeszcze starych ludzi. W tym podcaście nie ma ageizmu. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Dlatego, że Michał jest stary.
0: Tak ta jest. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5 i zapraszamy na następny
1: i zapraszamy do obserwowania nas na Instagramie 5 na 5 podcast.
0: A ja też przypominam, że na Spotify można znaleźć pytanie, na które można udzielić odpowiedź i wtedy ona może zostać opublikowana, jeśli taka będzie.
1: I my sobie przeczytamy. A tymczasem dzięki za wysłuchanie i do następnego.
0: Pa!